0: Dat leidt ertoe dat Slovenië, Kroatië en Macedonië zich in 1991 en begin 92 onafhankelijk verklaren van het centrale Joegoslavische gezag in Belgrado.
1: De vele Serviërs die in Kroatië wonen worden onderwerp van een heftige strijd. Welkom bij de 17e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie gaan we kriskras door Europa, dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering is de beurt aan Kroatië, een bekend vakantieland voor, voor vele landgenoten denk ik. Maar ook wel een land met een hele bloerige geschiedenis, hè? even te gast. Ja,
0: absoluut. Goedemiddag. Dat is echt een, uh, ja, een land met een hele bloedige geschiedenis, moet ik eerlijk zeggen. En dat begint al in de, ja, wat wij dan uh, noemen de vroegste periode. Dat we vaak uh, landen de geschiedschrijving gaan vastleggen. Dan zit je natuurlijk na de geboorte van Christus, de Illyriërs, de Romeinen, de Turken, de Oostenrijkers. Die daar allemaal uh, ja, het uh, bevel hebben gevoerd in dat gebied, de scepter hebben gezwaaid. En dat heeft voor uh, allerlei onderdrukking en uh, leed en nadigheid gezocht, gezorgd. Uh, echt een uh, fascinerend gebied. Uh, en natuurlijk, de, de laatste die daar een uh, dikke vinger in het pap hebben gehad, is natuurlijk Oostenrijk-Hongarije geweest. Die uh, daar vanaf 1815, uh, in tegenstelling tot andere landen op de Balkan, waar de, met name ook de Turken dus, uh, de baas waren, maar hier waren het vooral de Habsburgers die het voor het zeg hadden. Ja, dat zie
1: je ook in de ar architectuur terug. Hè? Heel veel ja. Habsburgse gebouwen die, uh, ja, ja,
0: met ja. die mooie kleuren.
1: Precies, ja. uh, pompeuze uh, ja. aan de uh, uh, opzet. Um, maar de Kroaten, waren die blij met de overheersing van Oostenrijk-Hongarije? Uh, Oostenrijk
0: nou, ze waren blijer met de overheersing van uh, de Oostenrijkers dan uh, met de overheersing van de Turken. Want de Oostenrijkers hadden ook hun geloof natuurlijk. Die waren uh, grotendeels Rooms-Katholiek en dat zijn de Kroaten ook. Die zijn uh, grote delen allemaal katholiek. En uh, die werden echt in de tijd van de Turken werden ze gediscrimineerd. Omdat ze natuurlijk niet uh, van het ware geloof waren. Dat ze niet de islam vereerden. Dus wat dat betreft was dat een enorme vooruitgang al.
1: Ja, en dat dus hebben we de af vorige aflevering ook. Wel even kort aangestipt hè, met, met Kroatië op een gegeven moment valt, na de Eerste Wereldoorlog valt Oostrijk, hongarije uit elkaar uh, en dan wordt het koninkrijk Joegoslavië gevormd en daar wordt, is Kroatië ook onderdeel van, ja. maar ik begrijp eigenlijk dat, dat uh, uh, de Serviërs iets te veel, of veel te veel uh, uh, macht hadden naar, naar, naar de zin van de Kroaten ja, klopt, uh, wat je al zegt uh... De oorlog is geweest, de Eerste Wereldoorlog. En dan zie je dat Turkije
0: dus de kant heeft gekozen van de Centraal en de Vliezen. Oostenrijk ook een van de verliezers en dan valt het hele gebied uit elkaar. Voor Oostenrijk heb je dan de vrede van Saint-Germain. Uh, waarbij dus een aantal nieuwe staten gesticht worden uit het voormalige Grote Rijk. Dan zie je dat Hongarije, Oostenrijk, apart land op de kaart komt. Het Koninkrijk Joegoslavië van, uh, hoe heet het, van Serven, Kroaten en Slovenen. Tsjechoslowakije, Polen, al die landen komen dan weer op uh, de kaart van Europa. En dan uh, in eerste instantie van 1918 tot uh, 1921 heb je dan dat Koninkrijk. Later natuurlijk ook nog, tot aan de Tweede Wereldoorlog. Maar dan zie je toch al dat in dat Koninkrijk, Joegoslavië, dat uh, je kunstmatig eigenlijk bij elkaar uh, uh, geharkte land, dat daar de Serven de boventoon willen voeren en echt macht willen uitoefenen. Ja. En dat was de, de koning Alexander, uh, die in 1921 koning werd, die was daar eigenlijk niet tegen bestand, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Die uh, was geen sterke persoonlijkheid die dat echt onder de
1: duim kon houden. En uh, in de Tweede Wereldoorlog valt Duitsland, Kroatië of Joegoslavië, maar ook, dus ook Kroatië op een gegeven moment binnen. En dan komt in Kroatië Ante Pavlic aan
0: de macht. Ja, dat is echt een ras, echt een schurk. Vergeef me dat ik het zeg, maar dat uh, denk ik dat ik dat uh, met recht mag zeggen. Een vriendje van, schrik niet, van Hitler, van Mussolini, van Peron en Argentini en later ook nog eens een keer van Franco goed, we beginnen met het begin. Uh, hij heeft uh, in uh, dat gebied in Kroatië een geweldige aanhang gekregen. Hij is geboren in 1889, was hij trots op hetzelfde jaar als Hitler. Hij heeft geleefd tot 1959. En, uh, dat is een, 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 een duivelse, demonische man geweest. Die uh, heeft uh, in de periode van de Tweede Wereldoorlog, uh, te beginnen natuurlijk in 1941, heeft hij... Uh, Echt hele kwalijke dingen gedaan, maar eigenlijk tevoren ook al, in 1934, heeft hij met name ook een chauffeur van de koning Alexander I, was een aanhanger van hem. En die heeft toen die koning Alexander I, opvolger van die, die ik net noemde, die andere koning, heeft hij vermoord in Marseille. En ook een, een leuk, ja, misschien nutteloos weetje, dat is de eerste aanslag die ooit verfilmd is geweest in 1934. Dus dat was uh, heel boeiend. Uh, was een uh, Bulgaarse revolutionair, maar nog een keer een aanhanger van uh, Ante En uh, toen werd die koning vermoord en toen werd hij opgevolgd door Peter II. Maar in die Tweede Wereldoorlog heeft hij echt uh, alles op alles gezet om uh, ook uh, samen te heulen met de Duitsers. En uh, met name heeft hij toen een hele aparte strijdkracht heeft hij in het leven geroepen. En die werd de Oekstasja genoemd. Dat zijn volgens mij de opstandelingen, als ik het uh, letterlijk vertaal. Ze kwamen in opstand tegen natuurlijk het uh, gezag van de koning. En uh, zij streefde natuurlijk naar een eigen uh, onafhankelijk Kroatië. Maar wel natuurlijk uh, aan de leiband van Duitsland. En mogen uh, inderdaad uh, gesteld worden.
1: Ja, het was eigenlijk een van Zalstaat, toch? Ja,
0: zeker weten. En uh, hij noemde zich ook, uh, als ik het goed uitspreek, Poklavnik Dat uh, is leider, vurer, eigenlijk uh, vertaald ook uh, in het uh, Duits. En hij wilde de grote leider zijn van de Kroaten. Hij was een overtuigd Rooms-katholiek. In hart en ziel, in hart en nieren en een geweldig groot antisemiet. Hij haatte de joden, hij haatte de Sinti en de Roma. Hij haatte ook met name de serven, want dat waren in zijn ogen ontermensen. Hij hanteerde echt de taal ook van Hitler met zijn rassenleer. En wat moest je met ontermensen uh, doen? Die moest je uitschakelen, die moest je uitroeien. En dat heeft hij ook gedaan. En, en, een, een bizar uh, detail. Hij had op zijn bureau had hij een man staan met 40 kilo ogen van allemaal Servische tegenstanders. Zat hij soms af en toe in de graan enzovoort. En dan had hij een, een, een heerlijk wel lustig gevoel van... Nou, die zijn in ieder geval uitgeschakeld door mijn toedoen. Dat is, lekker. is, is, is het echt waar. Ja, dat is echt waar. Ja. En uh, hij is ook de oprichter geweest, dat weet ook uh, niet veel mensen... van een heel beruchte concentratiekamp. We denken altijd aan concentratiekamp in Oost-Europa... waar de Joden vernietigd werden. Hier werden ook uh, Joden in Sinti Roma vernietigd. Dat was Jasenovac. En dat ligt dan dus in het voormalige Joegoslavië. Er zijn in die periode van 1941 tot 1945, zijn er schrik niet, 120.000 Serven vermoord door zijn mensen. De Oestasjes, die hadden een verschrikkelijke naam. Al in 1942 steekt de naam Srebrenica de kop op. Later in 1995, Nederlanders erbij betrokken, toen al in de oorlog, werden daar duizenden Serviërs in opdracht van hem door de Oestasjes vermoord, ja, verdronken in de Drina. Duizenden mensen zijn daar omgekomen. En hij had zo ontzettend veel bloed aan zijn vingers te gaan geruchten... dat hij in die periode meer dan een half miljoen... 500.000 tot 750.000 mensen vermoord heeft. Ja. En dan op het laatst, dan, ja, ik heb het net al in het begin verteld... dan wordt de grond hem te heet onder de voeten... en dan wordt hij ook nog eens een keer zien met behulp van het Vaticaan... omdat hij een overtuigd katholiek is... en een bestrijder is geweest van de atheïsten, de communisten. Dan wordt hij ook nog geholpen aan een, een paspoort. En dan kan hij vluchten naar... Het Argentinië van Peron, ook een dictator. En daar heeft hij een tijdje gezeten, tot aan ik meen 1957. En eh, of hij daar niet goed naar zijn zin had, of dat hij daar uit de gunst was geraakt bij Peron, En dan wijkte hij uit naar een andere dictator, waar hij ook met hartelijkheid en met open arm ontvangen werd. Dat was Franco. En daar is hij dan uiteindelijk ook in 1959 overleden. ...maar een verderfelijk man, durf ik rust te stellen. Ja, en Want de paar ja. liet de leider van de Oestasjes.
1: En het klinkt al, ik, ik volgens mij is zelfs Mussolini... ging minder ver in het volgen van Hitler. Nou, absoluut. Ja. 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 Um, de oorlog komt gelukkig tot een einde. Uh, en dan wordt Tito steeds belangrijker, de leider van de Partisanen. Nou, we hebben hem al in heel veel afleveringen al uitgebreid besproken. Um, maar hij streed ook fanatiek tegen de Kroatische uh, Oestasjes. Daar die, die, was echt zijn strijd op gericht van, de, van Tito.
0: Ja, in uh, Joegoslavië had je eigenlijk gewoon ook uh, een oorlog natuurlijk tegen de Duitsers, maar ook weer onderlinge oorlogjes. Dat was uh, hatenij tussen de Oestasiërs en de Chetniks. En de Chetniks, dat waren dan de Serven, die uh, wel tegen de, de Duitsers vochten. En de Oestasiërs, die vochten mee aan de kant van de nazi's. Dat is even goed uh, duidelijk gesteld. Die waren dus helemaal fout, zouden wij zeggen. En de Chetniks, die zou je zeggen, die waren goed. Maar dat waren dan ook uh, Serven die uh, wel natuurlijk ook vochten voor een vrij uh, Joegoslavië. En. Uh, die hadden onderling ook heel weinig weer op met de partizanen. Dat is een derde groep die de kop opsteekt in dat bezette gebied. De partizanen van Tito. Dus er waren zo drie groepen die elkaar over en weer bestreden en bekanten in de oorlog. En allemaal met één doel natuurlijk de Duitsers het land uit te jagen, maar zelf de macht te grijpen. Dat was echt de, de bedoeling. En Tito, die wist het beste aan te pakken. Die had echt structuur ook in zijn verzetsgroepen. En die wist inderdaad ook met zijn partizaan hele grote gebieden wist hij te veroveren. En wist daardoor uiteindelijk ook de macht te grijpen in, in
1: Joegoslavië na in afloop van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook Tito, die, die heeft ook daar zijn handen kleed bloed. Wat is een bizarre episode bij Bleiburg, net na de oorlog. Wat, wat gebeurde daar precies? Ja, uh, Blijboedig, dat is uh, Oostenrijks grondgebied. Toen uh, de
0: oorlog uh, dus uh, bijna was afgelopen, dat uh, kon iedereen aanvoelen uh, komen. Ook de oestasjaars die dachten, nou dan moeten we hier wegwezen, want anders volgt de Beltsjesdag. Dan gaan ze met ons afrekenen. Dus die probeerden uit te wijken naar Oostenrijk. Maar daar werden ze dus opgewacht uh, bij de grens door met name Engelse troepen. En de Engelse troepen, die waren opgewacht. Onverzoenlijk ik zei er niks ervan, jullie komen hier dit gebied niet in. En die stuurden ze Linea recto terug. En toen werden ze daar weer opgewacht door Tito en zijn partizanen. En daar vlakbij het plaatsje Blijburg zijn toen, ik weet niet hoeveel, er gaan gissingen van, dat er duizenden geweest zijn. Dat er echt duizenden van die oestatias door de partizanen van Tito zijn vermoord. Gewoon toch dag uiteindelijk heeft er plaatsgevonden. Ik las pas nog ergens een artikel dat er nu nog af en toe resten opduiken van massagraven van uh, Oestasias, die daar in de buurt van Bleiburg, Oostenrijk dus, zijn vermoord, kort uh, na eigenlijk, ja, de bevrijding van Europa, de bevrijding van uh, de nazi's. Dat is echt een, een, ja, een heel bloederig gebeurde geweest, waarbij ook dus de Britten eigenlijk een kwalijke rol hebben gespeeld, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: en dat is natuurlijk tegen het verdrag van Genève, ze hebben zich overgegeven, dus uh, in zijn in principe... Ja, Mo moet je veilig
0: zijn als minister? Ja, die moet je inderdaad uh, kruisgevangen, die moet je inderdaad interneren en die moet je uh, veilig stellen. Er mag inderdaad geen wraakactie komen, uh, van welke kant dan ook. Maar dat hebben de Britten, maar die was, wisten natuurlijk ook die verhalen die ik net vertelde. Die zongen rond over de ostaties, ja. wat een uh, ja, vergeef me schoften het geweest waren met het vermoorden van... Uh, niet uh, uh, Kroatische kindertjes, uh, zelfs katholieke priesters waren erbij betrokken bij die bloedbaden aan de kant van de Oestatia's. Als het maar geen uh, katholieke kinderen waren, mochten zelfs nog uh, Servische kindertjes en anderen vermoord worden. Echt uh, schandalig ja. wat daar gebeurd is.
1: En, en, en tegelijkertijd wisten de Britten ook heel goed van als we ze terugsturen wat er dan zou gebeuren. Dus wisten ze het ook heel goed wat het, het einde van de Oestatia's uh, ja. zou zijn. Zeker. Ja, in die zin is Tito we hebben het al in Bosnië we hebben, uh, al uitgebreid geschoken waar hij enorm geliefd is, Kroatië een stuk minder, Klopt. ook gewoon een enorme dictator.
0: Ja, en net wat je zegt, hij is geliefd uh, met name dus in andere delen van uh, Joegoslavië, het voormalige Joegoslavië, maar niet uh, in Kroatië, omdat hij natuurlijk geen uh, katholiek was, die Tito. Uh, hij was een uh, communist, uh, vonden zij, en zij zijn natuurlijk als katholiek uh, christen een overtuigd tegenstander van het uh, atheïstische communisme, dus ze moesten niet, uh, niet zoveel van Tito hebben, laat ik het zo zeggen. En, uh, maar Tito heeft natuurlijk zonder meer ook uh, zijn stempel op het hele gebeurde gedrukt. En uh, door bepaalde maatregelen die ik al eerder noemde, de derde weg, arbeiders zelfbestuur, uh, wist hij toch uh, inderdaad uh, wel een zekere populariteit te verkrijgen. Maar nog een keer in Kroatië minder dan in andere delen van uh, Joegoslavië.
1: Ja, en Kroatische nationalisten, daarvan heeft hij vrij veel Kroatische intellectuelen opgepakt. die... Iets zo nationalistisch waren. Die ja. niet zo veel eigen taal, eigen cultuur uh, predikten. Ja, dat
0: moest echt met uh, wortel en tak uitgeroeid worden. Dat moest uh, onder de duim gehouden worden. Daar uh, stuurde echt het politie De politie op, uh, op af. En die werden gearresteerd En verdwenen massaal in de gevangenis. Ja. En verdwenen daar voor jaren achter de tralies. Niet meteen geëxecuteerd. Dat niet. Zoals uh, ook uh, in. Uh, de Sovjet-Unie met werkkampen waren eigenlijk vaak de dood op volgt als je daar een tijd lang zat. Zo erg was het niet,
1: maar wel de keihard optreden tegen nationalisten. Ja, eind jaren 80, begin jaren 90 begint het te rommelen in Inge Slavië. Ook dat hebben we al een paar keer besproken eigenlijk. Um, maar in het geval van Kroatië en Servië, daar komen de tegenstellingen echt aan het licht. Hè? Kroatië en Servië, ja, die, die hebben niet veel op met elkaar.
0: Nee, ik, ik heb het al in een andere aflevering verteld, wat er allemaal gebeurde tussen de Kroaten en de Serven in die oorlog van 1941 tot en met 1945. Uh, Jasenovic, dat concentratiekamp, en ook bij de Drina Serbenice, wat er allemaal gebeurde. Uh, ze wantrouwden elkaar tot op het bot. En wat ook nog een hele grote, misschien nog niet belichte uh, item is in deze tweestrijd, dat is dat de Kroaten die hoopten op een federaal Joegoslavië. En een federaal Joegoslavië betekent dat er niet echt een, een heel strak uh, gemeid uh, centrum uh, is uh, dat uh, echt alles bepaalt. Maar dat je wat meer bevoegdheden krijgt hè, voor de eigen deelstaat. Serven, daarentegen, die vonden dat echt, uh, Joegoslavië een eenheid moest zijn en uh, moesten niets hebben van dat streven naar uh, autonomie. Bij het hoofdkantoor in Belgrado natuurlijk. Ja, precies. Ja.
1: ja. Um... Maar in Kroatië wonen wel veel Serviërs en toen uh, ja, was eigenlijk mijn heel, de hele Joegoslavië was, was vrij gemixt qua etniciteit. Um. Dat, dat zorgt wel voor veel, veel onrust, hè? de aanwezigheid van, van de Servische bevolking in Kroatië. Ja, absoluut. En, uh, we hebben het ook al, al eerder gezegd. Uh, dat uh,
0: overweer probeerden ze echt door bevolkingspolitiek. Uh, door mensen daar naartoe te sturen, uh, een vette worst voor te houden. En als ze zich gingen vestigen daar, dan had je natuurlijk een ja, kans op dat je een, in de meerderheid zou kunnen komen. dat je een dikkere vinger in de pap kreeg. En dat is zonder meer ook uh, gebeurd. Maar wat je ook ziet, dat is dat in 1974. toch de oude Tito. Uh, al... Uh, waarschijnlijk door aandrang van adviseurs om hem heen, het overgaat om een uh, grondwet uit te vaardigen. Een grondwet waarbij zes republieken worden vastgelegd. Ik heb ze al een keer eerder genoemd. Uh, Bosnië, Herzegovina, Servië, Montenegro, Macedonië, uh, Kroatië, uh, en ook uh, Slovenië. En dan met, uh, met name ook Kosovo en Vojvodina als autonome gebieden. En uh, dat zie je al, dat het uh, ja, eigenlijk iets losser wordt, dat uh, geheel. En dan, als hij dan natuurlijk uiteindelijk ook uh, sterft in 1980, dan is uh, ja, die druk van de ketel van Tito is weggevallen. En dan zie je dat nationalisme natuurlijk uh, meteen de kop opsteken in al die gebieden. Ja. En met uh, name bij de serven, heel sterk bij de serven die echt willen streven naar een groot servië En het liefst daar weer al die nat nationalisme, al die serven binnen één rijk willen hebben.
1: Ja, en dan zegt Milošević natuurlijk ook op voor de Serviërs die in Kroatië wonen. Met alle gevolgen van dien. Ja. Um, Toetsman wordt in Kroatië gekozen als president. Is hij een soort van tegenpol van Milošević? Ja, Toetsman,
0: ook een man die zijn spoor heeft verdiend als militair en uh, hij geldt wel als gematigder bij ons in het Westen dan uh, Milosevic. Uh, hij heeft niet zoveel bloed aan handen kleven als uh, Milosevic, maar ook hij was natuurlijk een man die bezeten was van het ideaal dat zijn uh, gebied uh, onafhankelijk moest worden en dat ze zich uh, totaal niets moesten aantrekken, ook van de minderheden. Als je in het land woonde, dan had je maar de gehoorzamen aan... wat inderdaad ook besloten werd in de hoofdstad. En dat moest je doen. 90% bestaat de in dat gebied van de 4,5 miljoen inwoners uit Kroaten. 5% is Servisch. En dan heb je nog andere minderheden. Hongaren, Slovenen, de Sinti de Roma en de Albanese. Nou, die hadden het vaak hard te verduren, ook in het gebied, ook onder Toetsman.
1: Ja, en dan is er op een gegeven moment ook de slag bij Fukuvar. Wat, wat was dat precies? Dat gaat echt tussen Kroatië en Servië. Hè? Wat was dat voor slag?
0: Ja, bij Vukovar is inderdaad ook uh, hevig gevochten. In augustus tot en met uh, november 1991. Die slag heeft bijna drie maanden geduurd. Die, uh, slag. Uh, een stad in het oosten van Kroatië. En, uh, het was een veelkleurige stad waarin allerlei bevolkingsgroepen voor die tijd uh, jarenlang in vrede samenleefden. En opeens uh, werd de lont in het kruidvat gestoken en kwam het tot een nationalistische uitbarsting. Werkelijk de hel, die barstte er los. Kroatië-Serven opgestoken door Milosevic. Die hebben toen uh, inderdaad ook gesteund door uh, soldaten uit Servië. Die hebben daar een aanval gedaan op Vukovar en hebben daar duizenden mensen vermoord. Moet echt, uh, dat zegt de een andere die probeerde dat aantal een beetje terug te dringen. Ik heb er niet goed zicht op hoeveel slachtoffers daar nou uiteindelijk gevallen zijn maar het moet een, een hele bloedige strijd zijn geweest tussen aan de ene kant de Kroaten en aan de andere kant dus de Kroatische serven gesteund door Servische troepen.
1: Ja, en als voor mij altijd één ding onduidelijk is op de Balkan... ...is het wel het aantal slachtoffers, hè? Dat ja, is precies, altijd. Ja. Het, dat loopt echt van, van 10 tot 100 procent uit elkaar ongeveer. Echt wel.
0: Met name ja. inderdaad ook de serven, die weten daar heel veel... Uh, ...ja, uh, natuurlijk de boel op te blazen enzovoort aan te dikken. Maar dat is nou echt een voorbeeld van etnische zuivering... ...deze ja. verschrikkelijke slag bij uh, Vukovar.
1: Ja, ja. Um, de demografie van Kroatië die verandert wel echt stevig door de oorlog. Uh, er woonden 125.000 Serviërs uh, zijn het uh, gebied ontvlucht. Maar er komt ook een einde aan die oorlog, gelukkig, door het, door het Dayton-akkoord. Wat betekent dat voor Kroatië precies?
0: Nou, dat Dayton-akkoord, misschien ook wel goed om dat te vermelden... ...dat was van 1 tot en met 21 november 1995 in een uh, US-luchtmachtbasis uh, in Amerika. En uh, door toen, voornamel voornamelijk ook van Clinton, uh, zijn ze daar bij elkaar gekomen... ...en hebben ze daar een uh, verdrag op gesteld. En er waren uh, alle partijen bij betrokken. Uh, president Izet Bekovic, namelijk Bosni-Herzegovina. ...toetsman namens Kroatië... ...en Milosevic namens Servië, Montenegro... ...en daar werden dan de grenzen... ...ook weer gewoon op papier natuurlijk vastgelegd. Hè? Altijd moeten uh, grenzen afgebakend worden... ...en uh, dat is toen inderdaad daar... ...in het Dayton akkoord uh, vastgelegd... ...maar net wat je al zei de vorige keer... ...over Kosovo niet, er werd niks over vastgelegd. Dat nee. was een hete aardappel... ...dat lieten ze liever natuurlijk op het bord liggen... ...onaangeroerd, daar moest je niet aankomen. En toen was het gewoon... Uh, dat de landen voor de keuze werden gesteld of een onvolmaakte vrede of uh, ja, een hervatting van die vredeoorlog die dus daar gevoed had ja. en uiteindelijk hebben ze gewoon dat voor lief moeten nemen en zijn ze dus schoolvoetend akkoord gegaan met uh, de akkoorden van Dayton ...en het vastleggen van de grenzen. Met allerlei gevolgen, gevolgen dat bepaalde minderheden daar helemaal niet thuis hoorden... ...en anderen weer wel. Dat, uh, dat krijg je altijd met uh, kunstmatige, ja, het kunstmatige trekken van grenzen.
1: Ja, en, 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 en de Kroatische bevolking in Bosnië... ...die heeft ook weer een eigen ja, soort van uh, staat gekregen in, in Bosnië... Hè? De, de, ...in de, in de Kroatisch-Bosnische Federatie. Ja, dat klopt. Ja. Um, ja. Inmiddels is Kroatië lid van de Europese Unie. Het, is het laatste land dat, ze, dat toegetreden is. Ja, het 28ste. Ja. Uh, uh. Maar de tegenstelling tussen Servië en Kroatië, dat zien we bij het voetbal, hè? als ze tegen elkaar spelen, dan zie je eigenlijk al gelijk hoeveel spanning daar nog op zit. Ja,
0: echt, je hebt specifieke voetbaloorlogen, maar ook in andere verbanden, die onderliggende ja, haatgevoelens, die kunnen zomaar weer de kop opsteken. Maar ja. Dat zie je elke keer weer gebeuren. Als er wat plaatsvindt, dan is dat vaak een klein incident, wat zo kan ontaarden, een heel groot incident, uh, Kroatië heeft natuurlijk eh, zonder meer ook eh, mogen profiteren van het feit dat ze lidstaat zijn geworden. En eh, Kroatië heeft natuurlijk ook de fantastische ligging hè, als een heel groot pluspunt. Eh, waardoor prachtige inderdaad kust. Geweldig veel toeristen daar naartoe gaan. Istrië en dan die kusten waar we het al hadden. Waar Tito al natuurlijk ook van profiteerde met zijn eiland Brioni. Het is een, een machtig mooi land wat dat betreft. En daar genieten ze van. Heel veel toeristen trekken daarop af. Uh, ze zijn zelfs ook uh, al uh, opgenomen in het Europese parlement. Ze zitten met, uh, sinds 14 april 2013 met 12 leden in het Europese parlement. En ze zitten wat dat betreft uh, duidelijk in de lift. Ik denk van alle uh, staten die voortgekomen zijn uit het voormalige Yugoslavië... dat zij het met afstand het beste doen. Slovenië.
1: Ja, Slovenië ook wel, ja. 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 Um, maar de, 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 de tegenstelling tussen Servië en Kroatië... Die, het kan zomaar, dat is natuurlijk altijd de spanning op de balkan... er kan zomaar weer wat, uh, wat gebeuren, wat, ja. Uh, ontploffen.
0: Ja, ja, zeker met je, uh, je eens. Het kan een voetbalwedstrijd zijn, maar dat kan ook weer ja. wat anders zijn met een trein, zoals je dat ziet bij Kosovo. Uh, het hoeft maar iets te gebeuren of uh, yeah, het kan weer uh, ja, openbarsten.
1: Bedankt voor deze uitleg, uitleg over uh, Kroatië. Uh, en bij de volgende aflevering nog gaan we een uh, stuk noordelijker, een stuk minder warm ook. Dan gaan we het hebben over Letland. Tot dan.